0: Abel não recebeu o meu, eu mato, cara. Por que que José foi vendido pelos seus irmãos? Por inveja.
1: Você pode ter uma série de explicações, mas no fundo, foi inveja. Quer ver a história mais clássica de inveja? 1 Samuel, capítulo 18, vai mostrar a história de um rei poderoso que invejou um menino. Saul. Invejou Davi. E a Bíblia diz que por inveja. Saúl tentou matar Davi. Por duas vezes Davi. Teve que se esquivar de lanças atiradas. Quando Saúl
0: estava possesso. Inveja é tipo possessão. assim Tem vezes que. Vai lá a fundo mesmo. E é interessante que. A inveja é algo que parece que
1: nasce. Vem sabe programação de fábrica. Se você der um reset e voltar para a configuração de fábrica, muito provavelmente vai ter uma pontinha de inveja lá. Santo Agostinho dizia que a inveja nasce em bebês. E quando ele cresce um pouquinho, a inveja já se mostra. Ele dava o seguinte exemplo: olha para uma criança que não mama mais no peito, olhando a mãe dando mamar para o irmãozinho pequeno dela.
0: Aquela é a cara da inveja. É verdade. A criança olha para a mãe dando mamar para o outro menorzinho e fala...
1: Ela não mama mais no peito, mas o objetivo último dela é tirar o bebezinho de lá. Pode ver. Essa é a síntese da inveja. E a inveja é um dos pecados capitais porque ela nos leva a vários outros pecados. Aquele que é invejoso geralmente odeia também. Pode ver. O invejoso sente ódio, mesmo que sendo um ódio silencioso, assim, torrateiro. E alguns escritores dizem que a inveja é um é um tipo de gera um tipo de ódio impossível de ser apagado. E eu concordo com eles. Porque o ódio gerado pela ira é apagado com reparação, pode ver? A pessoa te faz um mal, você odeia ela com todas as suas forças. Ela pede perdão, repara o dano, você para de odiar. Pelo menos deveria, né? Não sei que você seja um odiador compulsivo. Mas você para de odiar. Agora, quando você é invejoso, você odeia a pessoa. E quanto mais ela fizer por você, mais você vai
0: odiar ela. Quer ver um exemplo? Você tem inveja de alguém. Aí a pessoa te ajuda. Você fala, você dando o quê? Para me ajudar? Quem foi que te pediu ajuda? Os
1: benefícios recebidos do nosso alvo da inveja não aplacam o nosso ódio. Pelo contrário, eles aumentam cada vez mais. Quando você sente inveja de alguém e a pessoa te ajuda, você é matado. Porque lá no fundo, no fundo, você pensa que ela está tentando te humilhar cada vez mais. Não é assim? E a gente confunde, porque inveja, ciúme cobiça são coisas que se misturam. Inclusive, em inglês, a palavra para traduzir inveja e ciúme, em
0: alguns casos, é a mesma. Jealous. Você pode falar que uma pessoa é ciumenta ou invejosa com a
1: mesma palavra. Tem uma outra que dá uma conotação mais negativa, envy. Aí é inveja mesmo dessa de querer esganar. Mas esses sentimentos se confundem. Por isso que às vezes a gente acha que a gente está tendo cobiça, mas na verdade é inveja. E as outras vezes, será que é inveja? Não, agora é só a cobiça. E aí a gente vai ficando assim. A melhor definição que eu consigo ter para isso é ciúme é você não querer perder o que
0: você tem. Cobiça é você querer o que o outro tem e a inveja é você querer que o outro não tenha para o invejoso ele não precisa ter basta que o outro não tenha a cobiça às vezes é boa eu querer ser como outra pessoa tem alguns casos que são positivos
1: mas a inveja é sempre negativa porque para mim é suficiente que o outro não tenha
0: não é preciso eu prosperar. Basta com que a miséria esteja na minha volta e eu me sinto bem. E a inveja, segundo um teólogo que se dedicou a isso, tem quatro níveis.
1: E esses níveis são progressivos em dano àquele que sente e dano também àquele que é o ofendido pela inveja. Um cara chamado Puentes disse que o nível mais básico da inveja... O mais sorrateiro,
0: assim, o mais, mais grosseiro é você desejar bens temporais. Sabe você olhar para a camisa do cara e falar, putz, aqui ó. Você desejar bens temporais como riqueza, beleza, carro, propriedades. E esse cara dizia que esse tipo de inveja é próprio dos mundanos. Que coisa terrível, porque quando eu pensei nisso, eu falei, cara, esse é o tipo de inveja que tem na igreja. Mas segundo o Poentes, não, esse é o tipo de inveja do mundo. É o tipo da inveja
1: que nasce na, na soberba. Aquela inveja de você querer ser mais do que os outros. ter mais do que os outros, provar coisas para as pessoas. Ele diz que o segundo tipo de inveja, e vai crescendo em, em, em gravidade, é a inveja que tem como alvo os bens intelectuais, os dons naturais, as habilidades pessoais. É você invejar o cara que fala se, quando você é quietinho. É você invejar a eloquência de certa pessoa quando você não consegue. Eu fiquei pensando, sabe qual é a melhor definição desse tipo de inveja que eu, que eu consegui encontrar? Deve ser a inveja que o Cristiano Ronaldo sente do Messi. Tipo, o Messi é o cara que não precisa treinar muito e faz três gols numa partida. O Cristiano Ronaldo é o cara que
0: tem que ficar das oito da manhã às nove da noite no campo treinando, 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 treinando. O Messi...
1: É naturalmente bom, o Cristiano Ronaldo foi fabricado no laboratório e ele deve olhar para o Messi e falar, mas que?
0: Ganhar o mesmo número de bolas de ouro não é suficiente, entendeu? Eu queria ter o dom natural do Messi. Seguindo o terceiro nível de inveja, é o nível que tem como inveja as
1: virtudes espirituais. Esse, pelo menos, deveria ser o um nível de inveja então, da igreja, né? não os materiais. Você olhar para uma pessoa e falar, cara, quanta unção tem na vida desse cara? Meu Deus
0: do céu! Queriam, queria essa unção para mim. Queria cantar assim. Queria orar assim. Queria pregar assim. Meu Deus! E o último nível de inveja, segundo o Poentes. É o que
1: ele denominou de inveja da graça fraterna. É quando você não tem as coisas, quando você não tem os dons espirituais, mas você vai além, você não quer que a graça de Deus se estenda às outras pessoas. Você quer matar a graça de Deus. Já viu gente assim, não? Eles não dizem que isso é inveja, isso aí às vezes vem revestido como santidade. É o irmão do filho pródigo que quando olha ele voltando para casa, fala, mas isso é um grande absurdo.
0: E no fundo, aquilo que ele estava sentindo era inveja. É como os fariseus lá no, em Mateus capítulo 27, que olhando para Jesus, sentiram inveja
1: dele e resolveram entregar. A Bíblia diz que Pilatos sabia que Jesus estava diante dele por pura inveja dos fariseus.
0: Pura inveja. Como que a graça agora vai ser derramada sobre todo mundo? Tudo tá errado. Inveja é você querer
1: derrubar a pessoa de uma posição que ela tem em Deus. E sabe quem foi o primeiro a fazer isso?
0: O diabo. Porque no fundo, o que motivou o diabo a ir no Éden e tentar o homem e a mulher?
1: Foi inveja. Ele olhava para o homem e para a mulher na posição que eles tinham em Deus e lembrava da sua posição caída.
0: Ele teve inveja, segundo Puentes. Da graça fraterna de Deus. Quis derrubar o homem de lá. E eu fiquei pensando nessas coisas todas. E fiquei pensando também como que a inveja
1: nasce. Cara. O que, que desencadeia o nosso sentimento de inveja? Porque nenhuma pessoa em sã consciência gosta de sentir inveja.
0: Eu confesso para você que vez por outra sou pego com o sentimento de inveja. E sabe qual é o meu pensamento próximo, quando eu sou pego assim? Por que, que eu estou sentindo? Eu não, eu não queria sentir isso. Ninguém gosta de ser invejoso, porque a Bíblia disse nós lemos aqui, a inveja é um câncer. Eu acho que ninguém gosta
1: de ser invejoso, e eu fiquei pensando como é que a inveja nasce. E para mim a inveja nasce de uma coisa muito simples.
0: E que a gente faz a todo momento. A inveja nasce de comparações. Quando a gente começa a comparar a nossa vida com vi outras vidas,
1: há uma grande chance de no nosso coração começar a brotar e fortalecer
0: o sentimento da inveja. Quando a gente começa a comparar demais a nossa vida com outras vidas, a gente vai
1: se tornando invejoso sem perceber. E sabe que a inveja é um pecado que... Ele é, ele é cinza, porque ele não consegue, a gente não consegue definir ele muito bem. Tem um post do Facebook que quase todo invejoso põe. Se você pôs, já tire depois, porque agora você... Quase todo invejoso já pôs esse post. É Aquela bonequinha tipo da Barbie, sabe? Que virou meme de novo agora com o negócio das eleições. E aquela bonequinha tá dizendo o seguinte. Minha filha, você acha que eu tenho inveja de você? Inveja eu tenho da Kim Kardashian, que é rica, magra e nunca repetiu uma roupa. O que que esse meme está dizendo? Erradamente, mas está dizendo. Que o nosso referencial de inveja é sempre algo inalcançável. Quem de nós, eu não quero ser, mas das mulheres, né? Pra seguir o meme, só não tem nada contra as mulheres. Quais das
0: mulheres daqui um dia se tornará Kim Kardashian? A ninguém, né? Sei lá, acho que... Mas o que, que,
1: qual é, a, qual é o, o espírito por trás desse meme? Que a gente inveja coisas inatingíveis, mas a inveja não é assim. São Tomás de Aquino disse que a inveja é um pecado cometido nas proximidades. Nós invejamos os nossos pares. A gente inveja as pessoas que estão perto de nós. Por exemplo, Ratinho Júnior se elegeu governador do estado. Sabe qual é o meu nível de inveja dele? Zero inatingível pra mim eu nem queria mesmo, e não é inveja esse comentário, eu nem queria mesmo
0: mas eu, né, eu nunca vou ser um governador, não quero, cara E não sei lá, quer ver se você vier pra mim e
1: falar assim, cara, fui numa igreja e os caras cantaram louvor lá, cara do céu desceu naquele lugar e foi maravilhoso, eu vou falar, cara que benção, me leva nessa igreja que eu quero ir também Quero ouvir esse louvor aí. Agora, se você vier para mim e falar assim, cara, fui numa igreja e o cara pregou uma palavra, pelo amor de Deus, eu nunca... Uma
0: palavra que nem aquela, cara. Que revelação do céu. Aqui. O lado foi esse que pregou isso. Que revelação foi, irmão? Qual é o versículo que ele usou? Mas ele fez tudo direitinho, é, eu vou começar a
1: procurar defeito na pregação dele. E dá um esboço. Você notou? Quero ver. Consegue entender? A gente não vai ter inveja da Kim Kardashian. Eu não vou ter inveja do Ed René, porque ele é inatingível para mim. Agora, se você falar que alguém veio aqui e pregou um
0: negócio, eu vou falar, cara, quem é esse cara? Quem é? Porque a inveja é o pecado que a gente comete com os nossos pares, ele é próximo. A melhor definição que eu vi para a inveja é a seguinte.
1: Também foi de São Tomás de Aquino. Inclusive, ele tem um livro inteiro falando sobre inveja. Ele diz o seguinte, a inveja é aquele sentimento que nos entristece quando comparamos os nossos pontos fortes, não nossos pontos fracos.
0: Eu sinto inveja de gente que fala. Eu não sinto inveja de gente que não fala nada, porque eu sou falante, entendeu? Eu sinto inveja de pregador, não sinto inveja de cantor.
1: Eu sinto inveja de cara que construiu carreira empreendendo, não sinto inveja nenhuma do cara que virou, saiu de estagiário e virou presidente do banco.
0: Não tenho inveja. Nenhuma. Porque não é a minha vocação, não é a minha, entendeu? Advogados sentem inveja de advogados? A gente sente inveja das, no, naquilo que nós somos bons.
1: Porque a gente olha e fala assim, cara, toda vez que eu vejo, toda vez que eu vejo uma pregação assim, fabulosa, cara, sabe qual é o sentimento às vezes que vem no meu corpo? Cara, como é que eu é? esse versículo 20 vezes, cara? Eu já li essa bendita dessa passagem 20 vezes e eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Lá no fundo, esse comentário não é, nossa, como esse cara é bom, queria me espelhar, né? não, inveja mesmo, pura e simples, invejinha.
0: Eu não falo para ninguém, né estou falando agora aqui, mas é, eu também não falo para ninguém, mas você também tem, eu sei que você tem. E eu fiz uma lista de quatro coisas e eu preciso ser bem rápido, cara porque eu tenho mais duas
1: listas de quatro coisas também. Então, são doze coisas. Primeiras quatro coisas dizem o seguinte. Quais os sinais me mostram que eu estou me tornando um invejoso? Em a lista, tá? Primeiro sinal, quando eu começo a fazer muitas comparações. Geralmente com pessoas ligeiramente acima do meu nível e na mesma categoria de atuação. Tem o um invejoso que, que se sente mal também, que ele começa a se comparar com quem está abaixo, para dar uma placada daí entendeu? na consciência. Porque quando você se compara só com quem está acima, você fica desesperado. né Então daí você começa a se comparar com quem está abaixo. Você fala, cara, eu sou baixo, mas tem gente menor que eu. Ah, então daí dá uma... Eu sou feio, mas tem gente mais feia do que eu. Eu sou pobre, mas cara, tem o seu Madruga. seu Madruga tá de parabéns. Então quando você começa a fazer muita comparação, cara, você não consegue olhar para a tua vida e olhar para você como sendo num espelho. Você sempre tem que ter alguém diante de você para ser o espelho. Cuidado, você tá fazendo muita comparação, você tá virando um invejoso. Tá ficando invejoso.
0: Eu comprei um carro 2017, mas tem um cara que comprou um 2018, que porcaria. Entendeu? Você começa a comparar demais. Você tá ficando invejoso. Ponto 2. esse aqui é brabo, cara. acontece bastante no mundo profissional. Assim. Vamos lá. Quando você tem clareza
1: sobre habilidades, dons e talentos de uma pessoa e alguém vem ser teu interlocutor e fala assim, cara, que negócio bacana, você viu o fulano? Eu acho ele um cara bom. Você tem clareza sobre a pessoa. Você sabe tudo sobre ela e você deveria referendar o comentário e falar assim, ele é bom mesmo. Inclusive, você não viu ele fazendo tal coisa, porque o dia que você vê, você vai ver como o cara é bom. você não faz isso. E no fundo, você é invejosinho. Aí o cara
0: fala sobre coisas e você omite informações. Dissimula. Muda de assunto. Você está ficando invejoso. Todas as vezes que
1: houver comentário sobre uma pessoa positivo e você puder aumentar esse comentário positivo, porque você tem informações para isso, você não
0: faz etiqueta de invejoso em você. Quantas vezes você já fez isso? É, mas é que tem que fazer um jogo, porque senão o cara é promovido e não eu. Talvez ele mereça e você não. É difícil, né? Eu nunca fiz isso. Terceira coisa. Quando você muda e orienta a sua vida,
1: muda seus objetivos, os seus propósitos, para provar um ponto a alguém. Sabe assim, você nem gosta de pregar, mas você vem pregar sempre aqui, porque você tem inveja do pregador e você quer também, e você quer provar para ele que você também é capaz Quando você faz coisas que você não faria, porque você não gosta daquilo, mas você precisa provar para alguém alguma coisa, você está sendo um invejoso. Veja o que o Salomão, o próprio Salomão disse, quando ele já estava mais no final da vida, já ele falava assim, sem sem muita cerimônia. Olha o que ele fala em Eclesiastes quatro e quatro. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Às vezes você está indo bem numa coisa não porque você tem aptidão e não porque você quer, porque você quer provar alguma coisa para alguém. Você quer provar que você também é capaz. Tem gente que financia carro em 60 vezes sem ter dinheiro para pagar, simplesmente porque o outro também tem e você quer provar
0: que pode também. É o carnê da inveja, entendeu? Você fica 5 anos pagando pelo
1: inveja carnezinho da inveja. Tem o carnê do baú da
0: felicidade tem o carnê do baú da desgraça, né, inveja? Do câncer. Comprar um câncer em 60 vezes. A gente ri, mas é assim, tá? E sabe o que acontece? Os caras ganham dinheiro em cima dos tontos. Você tem teu carro, já tá pago? Não precisa provar nada pra ninguém.
1: Esse aqui é terrível, cara. Esse eu tenho de vez em quando, mas eu oro ferventemente para que
0: Deus tire isso de mim. Inclusive, se você quiser orar por mim, pode orar, viu? Ore por mim. Esse é triste, cara. Esse é bem triste. Sabe aquela alegriazinha discreta? Discretinha. Aquele sorrisinho de cantinho que você dá. Aquela alegria discreta que você tem ao saber que algo deu errado referencial então é uma igreja do pastor lá do lado que ao invejo tá diminuindo irmão não estão indo o cara comprou um carro, mas roubaram o carro dele ele ficou só com o carnê do câncer É, é triste, né, cara? Isso é, é uma situação triste, cara. É, um, é algo deprimente
1: sentir isso, cara. Mas lá no fundinho, assim, todo mundo já sentiu isso alguma vez. Sabe? O cara era um pastor extraordinário e o sermão dele eram todos aqueles que você via e falava assim, cara, como é que eu não pensei nisso daqui? Eu já li
0: isso daqui. Vezes. Ele caiu em adulto. Era o cantor que... Ficou rouco. A voz deu ruim. E lá no... Não conta pra ninguém porque dá vergonha de contar isso, né? Isso é inveja purinha. Sabe que... Esse lance da inveja, assim... Esses são os sinais aí, ó. Você tá vendo que... Né? Quando você
1: vai olhando assim, eu quando fui fazendo essa lista, eu falei, cara do céu, meu Deus,
0: cara, que inveja que tem dentro de mim. E esse, esse câncer que Salomão falou,
1: vai virando metástase, assim, ele vai entrando para tudo quanto é lado da nossa vida. Às vezes aquilo que começou como uma pontinha boba, E você pensava até que era admiração, cobiça... Se transformou em inveja, tem que você perceba, vira uma metástase. Assim, toma conta da tua vida inteira.
0: E eu fiz uma lista de coisas que nós perdemos quando a metástase entra. É a minha segunda lista. A primeira
1: coisa que a gente perde é o contentamento. Cara. Você passa a enxergar as coisas que acontecem com você do lado errado. Quando eu falo que você passa a enxergar as coisas que acontecem com você do lado errado, é que você olha sempre para o que te falta. Pode ver, o invejoso sempre olha para
0: o que está faltando. Sempre ele olha para o que está faltando. Você começa a se tornar uma pessoa amargurada porque parece que sempre tem alguém melhor do que você. E eu vou te dizer um
1: negócio: cara, sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre. Ninguém fica sendo o melhor para sempre. Vou voltar para o meu exemplo futebolístico. Messi e Cristiano Ronaldo se revezaram nos últimos, acho que nove anos, né? Dez anos, sei lá. Ganhando bola de ouro. Sabe quem ganhou a bola de ouro do último ano? Modric. Agora não é mais os dois, cara. Eu fui cinco vezes o melhor do mundo, mas alguém pode chegar para o Cristiano Ronaldo agora, que é o mais competitivo deles, e dizer o seguinte. Fala, cara, agora você não é. Tem outro. Agora você pode ser o segundo melhor do mundo, mas você não é mais o melhor.
0: Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente e mais rico que você.
1: Só que quando você se torna invejoso e o câncer começa a entrar, você passa a enxergar as coisas do lado errado e negativo. Você não desfruta, porque você está sempre correndo atrás. Parece um cachorro correndo atrás do rabo. Está sempre querendo provar coisa para alguém, comprar
0: coisa, fazer e tal. E sua tal. E vida vira uma desgraça. Você não desfruta de nada. A segunda
1: coisa que acontece quando o câncer está se espalhando é que você perde completa. E isso aqui é terrível, cara. É terrível. Fica, a, gente, a gente, quando fica assim, fica ridículo. Ridículo. Você perde a capacidade de admirar o que é bom. Sabe o que é a capacidade de admirar o que é bom? Se olhar alguma coisa que não foi você que fez e falar cara, que trabalho sensacional esse aqui. E aí gente que não tem essa capacidade a é gente que põe defeito nas coisas vira um idiota, cara, com o perdão da palavra. O cara vem prega uma mensagem sensacional aqui você fica procurando defeito teológico na
0: mensagem dele. Que não foi você que pregou. Não foi você. Se tivesse sido você, teria sido um pouco melhor.
1: Sabe, gente, aquele ditadinho, quem desdenha quer comprar? Sabe aquele? É isso. Aí você começa a procurar falar mal.
0: Lá no fundo isso é o câncer. Tá entrando no pâncreas do cara, vai matar ele rapidinho. A terceira coisa que mostra que o câncer está se espalhando,
1: você, você quando se torna um invejosão assim completo, você fica procurando fórmulas de sucesso para as coisas. Tudo vai ter
0: uma explicação. Gente assim, gente invejosa não consegue olhar para os outros e ver que foi Deus que derramou uma graça sobre aquele cara e que aquela graça é dele. Porque vamos falar a verdade, tem gente que fica rica trabalhando. Eu quase nunca vi ninguém ficar rico sem trabalhar. Mas a maioria de nós trabalha duramente e não fica rico. E aí, se a gente é invejoso, a gente vai olhar para aquele cara que ficou rico e vai falar, cara, o que foi que você fez?
1: Você acordava às sete da manhã ou às cinco? Dormia às nove? É, é, comia o quê? Já viu, gente, assim? Fica procurando a fórmula, cara. A gente assim não consegue olhar e falar assim, cara, Deus, por algum motivo, que eu não sei qual é, decidiu dar para esse cara e eu tenho a minha porção. Quando você olhar alguém muito mais talentoso do que você, muito mais rico que você, muito mais bonito que você, a primeira
0: coisa que deve vir na sua cabeça não é o que foi que ele fez para conseguir isso, é, cara, Deus deu para ele. E hoje o que tem de gente esperta ganhando dinheiro em cima dos tontos que fica procurando
1: o segredo para as coisas? Os caras enchem teatro. Teatro não dá mais, eles enchem estádio para vender a fórmula de lançamento. Porque um cara, dentre um milhão de pessoas que foi nessa fórmula, gerou um negócio e ficou multimilionário. Então agora esse cara vai ganhar cada vez mais dinheiro ensinando os
0: pobres como é que ele ficou rico. É louco. É cancerígeno. Acho que esse câncer atingiu o cérebro das pessoas. Não pensa mais. Mas, no fundo, é inveja sendo fomentada. Cara, existe uma fórmula de sucesso. Eu posso ser
1: exatamente igual o André, sentar naquela bateria e descer a ripa. Desde que eu pague
0: um preço justo para isso. E ah, o André, você é ia o quê, André? Quando você era criança... Que você... Sim. A última coisa que acontece quando o câncer se espalha... É que a gente vê, às vezes, que não consegue por
1: dedicação se tornar igual uma pessoa e a gente decide que a gente vai destruir a gente e ela mesma. Já viu? Esse aqui tem pouca gente, assim, graças a Deus, cara. Mas existem essas pessoas. É aquela gente que olha pra você e fala assim, cara, eu vou infernizar a tua vida, viu? Já viu isso? Tem gente tão invejosa que tem a capacidade, a cara de pau de chegar pra alguém e falar assim, cara, eu vou invejar a tua vida. Eu vi uma história, uma vez, muito fantástica. E tinham dois concorrentes de porta, assim, um na frente do outro. Mas de novo, alguém abre lá uma autopeça bem na frente de vocês dois e com o objetivo de infernizar a sua vida. E a história dizia mais ou menos o seguinte: um tinha morria de inveja do outro e tal. Até que um dia apareceu lá um gênio da lâmpada e falou o seguinte: falou, cara, eu queria acabar com esse problema de vocês aí. Eu queria. Oh, vamos resolver isso aí de uma vez por todas. Que tá feio esse negócio. Chamou os dois e falou, eu vou fazer qualquer coisa que vocês quiserem. Tudo que vocês pedirem eu vou fazer, mas tem uma única
0: condição. Tudo que você pedir, eu vou dar em dobro para ele. Qualquer coisa que você pedir eu vou te dar, mas a única condição é essa. O que você pedir eu dou em dobro para ele. Que um dos lojistas pensou: Eu já sei o que eu quero. Oh, pois não, pode falar que eu vou fazer. Eu quero ficar cego de um olho. <risos> é terrível, cara. Essa historinha é a
1: síntese do eu vou infernizar tua vida. Eu vou viver no inferno também pra infernizar tua vida. Mas é o
0: seguinte, filho. Eu vou acabar com você, viu? Eu vou fazer macumba. Eu vou... Eu vou olha. Vou botar teu nome na boca do sapo. Tem horror de sapo, mas vou botar teu nome na boca do sapo. Inveja, inveja. E aí? Eu fiquei pensando, cara do céu. Tem remédio pra isso, não? Dá pra morrer de raiva? Tem remédio pra inveja? Estranhamente, a maioria dos psicólogos e gente diz que não tem. Mas eu acho que tem, cara. E a gente tá vasculhando os provérbios aqui, procurando um jeito certo de viver. E é difícil, né? A gente tá tateando. Agora, uma coisa é certa. Os invejosos fazem tudo errado. Tudo errado. eu fiquei pensando num jeito... Um remédio que possa curar essa inveja desgramada que a gente... E eu fiz a minha terceira lista. Como vencer a inveja? Inclusive, se você quiser, eu vou fazer um, depois um, uma fórmula, eu vou lançar
1: um livro, você pode comprar ingresso. Como vencer a inveja em três passos? Não tem contraindicação. tranquilo, não
0: é tarja preta, nem vermelha, você pode, né? E sem moderação. E a primeira coisa que eu tento fazer, cara, quando me sinto invejando alguém, é a seguinte: para de olhar as pessoas, ou mais precisamente, para de olhar os dons
1: e talentos das pessoas como se aquilo ali fosse posse dela.
0: Quando você vê alguém super talentoso, não imagine que aquilo ali é dela mesmo.
1: Se você quer tomar um comprimido que te livre da inveja, quando você vê isso, a primeira coisa que deve passar na tua cabeça é, glória a Deus que deu isso aqui pra esse cara. Que maravilhoso. Eu posso me servir do dom desse cidadão. Inclusive vou orar
0: por ele, porque se Deus deu isso para ele, vai chegar algum dia que ele vai ter que dar conta disso. Você que gostaria de ser super talentoso, super capacitado,
1: super supra-sumo, super, super, eu tenho uma notícia para você. Pessoas super supra-sumas,
0: algum dia chegarão diante de Deus e Deus vai cobrar a elas com base naquilo que elas receberam. Você que é
1: quietinho e vê uma pessoa subir aqui e falar durante 40 minutos igual um tagarela e fica falando assim, cara, como eu gostaria de ter isso. Saiba você que um dia nós vamos chegar diante
0: de Deus e ele vai nos cobrar por todas as bobagens que nós dissemos aqui. Então, em última instância, ser quietinho às vezes é bom. Para de olhar os dons e talentos das pessoas como se fossem posse.
1: Olhe lá para o que Jesus disse na parábola dos talentos. E perceba o seguinte, um cara multiplicou 5 por 5 e outro multiplicou 2 por 2. O que tinha 5 na verdade dobrou ficou com 10, e o que tinha 2, ficou com 4. Agora, sabe o que mais me chama a atenção?
0: O que mais me chama a atenção é que Jesus deu exatamente a mesma recompensa para os dois. A recompensa foi a seguinte, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo.
1: Os dois receberam a mesma recompensa. Não houve um gozo maior para um do que para o outro. Sabe por quê? Porque Deus não avalia as pessoas com base no desempenho. Avalia, avalia as pessoas com
0: base na fidelidade delas. Deus não vai cobrar você porque você não foi o cara mais eloquente, ou o
1: mais talentoso, ou o mais influenciador, porque às vezes você não tinha capacidade para isso. A pergunta que deve permear a tua vida quando você sente inveja é eu estou atingindo o máximo do meu potencial? Freud dizia que a única pessoa que você pode se comparar com justiça é você mesmo.
0: Será que eu estou atingindo o máximo do meu potencial? Ah, mas o fulano lá é bem... Não, não, ele vai dar conta dele, eu estou falando de mim. Ele, graças a Deus por ele, que benção, me sirvo dele, inclusive, mas e eu? E quando você for super talentoso, eu também tenho um, um, uma dica para você. Em vez de você ficar se achando por ser invejado,
1: Paulo vai te dar nos dedos e dizer o seguinte, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido e se recebeu, por que se
0: orgulha como se assim não fosse? Por que você que está se achando com os teus dons, talentos? Foi Deus que deu. A gente sabe, que, sabe qual é a melhor comparação desse versículo que eu faço para mim?
1: A gente é um manobrista que está dirigindo uma Ferrari com o bração para fora. Não é teu, cara. Você só pegou daqui para levar ali na vaga, entendeu?
0: Você não, é, não, não tem mérito nenhum. Você é o manobrista da Ferrari, meu amigo. Inclusive você está
1: correndo um sério risco, né? Voltando para a parábola do talento, vai que você bate esse negócio, você não vai? Você vai trabalhar o resto
0: da vida para pagar. Então, é esquece. Segunda lição: aprenda a admirar sem invejar.
1: Admiração é uma coisa boa. A admiração mantém
0: um ideal. A inveja desgasta o ideal. Sabe a admiração que Timóteo tinha por Paulo?
1: Olhava para Paulo. Ele não queria o negócio de Paulo. Ele queria aprender com Paulo. Ele queria sugar o máximo que ele pudesse de Paulo. O mundo que a gente vive gera novos Paulos. Quem vai ser o
0: novo Paulo? Jesus está dizendo, eu não quero que você seja o novo Paulo. Eu quero que você seja você mesmo. E por último... Para você vencer a inveja. E essa aqui é a coisa mais, mais fatal contra a inveja. Aprenda a contentar-se. Quando o sentimento de inveja começar a tomar teu coração. E você começar a olhar
1: para as coisas que te faltam. Me falta um carro melhor. Me falta uma casa melhor. Me falta um talento melhor. Me falta uma beleza melhor. Todas as vezes que você começar a olhar para as coisas que te faltam e o sentimento de inveja começar a tomar conta de você, faça um exercício. Exercite a gratidão e o contentamento. Chegue na tua casa, que é bem menor do que a casa de outras pessoas, mas entre lá e fale assim, Deus, obrigado por essa casa aqui. Quando você chegar em casa cansado do trabalho, tome um banho quente e fale, Deus, obrigado por esse chuveiro. Quantas pessoas não tem? A hora que você sair do banho, sente na mesa, faça uma refeição e antes de comer, olhe para o céu e dê graças. Fale, Deus, obrigado por
0: essa comida aqui. Quando você começar a sentir inveja de gente que viaja, vá no Jardim
1: Botânico, cara. Estenda uma toalha no chão lá. Leve teu filho tua esposa. Faça um piquenique, leve o violão se você sabe
0: tocar, cante uma música e diga, Deus, obrigado por esse espaço que tem aqui. Eu não preciso pagar nada para vir. Aprenda a enxergar o lado bom da vida. Pare de olhar para as coisas que faltam. Olhe para as coisas que você tem.
1: Olhe para os dons e talentos que você tem. Você fala, cara, mas são tão poucos. Você fala, cara, mas foi o que Deus me deu. Deus, obrigado. Não seja tão insensato a ponto de pegar esse único dom e falar assim, cara, mas isso não é tão pouquinho, vou enterrar, não.
0: Eu só tenho um, então tá bom, Deus só me deu um. Pelo menos eu vou fazer mais um. Eu vou fazer mais um com esse pouquinho, porque o dia que
1: eu chegar lá no céu, eu vou ouvir da boca de Deus, servo bom e fiel. Cara, você tinha tão pouco talento. Mas em vez de ficar se comparando com os
0: popstar, você pegou esse teu talentinho aí, cara, e rendeu, hein? Rendeu esse teu talentinho.
1: Em vez de ficar olhando pra grama do vizinho, você cuidou bem do teu jardinzinho, cara. Era só mato,
0: mas até que tá bonito. Aprenda a se contentar com as coisas que você tem. Aprenda a se contentar com o que você tem. Aprenda a ser grato.
1: Gratidão não é uma coisa automática. Apóstolo Paulo disse, eu aprendi o segredo de estar feliz em qualquer circunstância. Aprendi. Custoso. Mas todas as vezes que o sentimento de inveja viesse, você começa por esse.
0: Agradeça pelo chuveiro elétrico que sai só um fiozinho de água no inverno, porque tem gente tomando banho gelado. se contente em ser você mesmo olha o que a Bíblia diz, eu termino assim Mateus capítulo 23 quando Jesus estava dando a lição de moral nos fariseus invejosos lá no meio ele lança a seguinte pérola que está na Bíblia a
1: mensagem, está escrito assim Mateus 23 capítulo 12 se você estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo você terá vida plena
0: se você estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, você terá a vida plena. Lembra do que a gente leu no início? A paz de espírito dá saúde ao corpo. A inveja destrói como canto. Hoje, o convite para você é para gente... pra você e para mim, né? Eu já fiz
1: a minha reflexão, já fiz a minha oração e agora eu vou convidar você. O convite para mim e para você
0: é para a gente deixar de ser invejoso. Deixar de ser invejoso. E hoje, para a gente começar a colocar em prática essa, essa vida
1: livre da inveja, o convite é que você manifeste gratidão. Seja grato a Deus. Enquanto eles cantam, eu queria que você fizesse uma oração. E nessa oração você lembrasse de todas as boas dádivas, dons e talentos que você
0: recebeu. E que aos pouquinhos você começasse a matar dentro de você o sentimento de inveja. De comparação. A gratidão é a quimioterapia que destrói o câncer. Destrói completamente.
1: Gente grata não inveja. Gente grata tem a capacidade de admirar.
0: Admirar. E quando a gente vê o que Deus fez... Na vida de outras pessoas, desde inveja, a gente tem admiração e fala Deus, que maravilhoso.
1: Obrigado, Deus, que o Senhor distribui dons, talentos, aí a forma que o Senhor deseja. Ajuda o meu irmão. Porque tão talentoso que é, um dia ele vai ter que dar conta. Me ajuda a
0: admirar ele e aprender com ele. Me ajuda a ser grato, Deus, pelas coisas que eu tenho. Em nome de Jesus.